0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس عشر بعد المئة السابعة على واحد
1: يقول هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فمن كذب كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يقول السائل نصاب التبليغ آية وليس شرطا في أن يكون المبلغ لدين الله عالما وليس شرطا أن يكون من أهل الذكر حيث أن أول من أسلم الطفيل الدوسي كان لا يعلم الكثير من القرآن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وبلغ قومك ثم يتبع إلى نفس الموضوع سؤال آخر ما درجة صحة الحديث الذي يقول كونوا كالغيث أوتوا الناس منازلهم وإذا لم يقم من هو مكلف بدعوة الناس كالعالم مثلاً. كالعالم. كالعالم مثلاً فمن هو المكلف بدعوة الناس في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد؟ بارك
2: أهلا. الله فيكم. هذه في محاضرة. محاضرة. سؤال <تصفيق> لكن محاضرة، لأن يحتاج إلى استحضار فقرة فقرة. لا الورقة يمكن غير.
1: لا لا هذه نفسها.
2: ما درجة حديث انا
1: فيه آه آه. بس هل الثانية بس الثاني
2: بس السؤالين يتعلقوا في موضوع واحد انت قدمت واخرت يعني نعم آه. طيب أولا أجيب على ما بقي في ذهني من الأسئلة الحديث المعروف لعله كما قال الأخ الوقت آه... الإجابة عن الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مقعده من النار الكلام حول هذا الحديث يحتاج فعلا إلى محاضرة طويلة فأنا أقول في حدود ما سأل السائل لأنه الحديث يحتوي على ثلاث فقرات. بلغوا عني ولو آية. هي الفقرة الأولى. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه الفقرة الثانية. ومن كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. هي الفقرة الثالثة. السائل يهمه من سؤاله ما يتعلق بالفقرة الأولى من هذا الحديث. فهو يبني على هذه الفقرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية يبني عليه بناء شاهقا جدا على أساس غير متين ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة جدا لا يختلف فيها اثنان وهي بلغوا عني ولو آية أولا ليس معنى الحديث بلغوا عني ولو آية من القرآن فقط بل الحديث عم وأشمل من هذا المعنى فهو يعني بلغوا عني ولو آية التي هي جملة من القرآن أو من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد يقول إذا كان هناك رجل من عامة المسلمين كما جاء في السؤال ليس عالما لا أحد يقول أن من كان ليس عالما ويحفظ آية من القرآن حفظا جيدا أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يقول أنه لا يجوز لهذا العامي أن يبلغ من لا يعلم ومن لا خبر عنده بتلك الآية أو بذلك الحديث لا أحد يقول إلا بما دل عليه الحديث فربط الحديث بالخروج المبتدع المنظم كما ذكرنا في ليلة سابقة أنه ثلاثة أيام أربعين يوم إلى آخره ربط هذا الحديث بذلك الخروج المقنن بقانون لا يعرفه المسلمون إلا في هذا العصر هذا في الواقع من باب تحميل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يتحمل فأنت يا أيها السائل إن كنت في أسوء الأحوال من عامة المسلمين لست عالما ولا أنت طالب علم لكنك تحفظ آية من كتاب الله ما أحد ينهاك أن تعلمها من لا يعلمها ولا يعرفها كذلك إذا كنت تحفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد ينهاك أن تبلغ هذا الحديث إلى من لم يعلمه أو لم يسمع به هذا أمر متفق عليه لكن ما لهذا الحديث وذاك الخروج الذي السائد ربما يعلم به وبتفاصيله اكثر مني نحن قلنا لهؤلاء الاخوان الطيبين الذين يحرصون على الخروج ذاك الخروج الذي يسمونه في سبيل الله اقعدوا في بيوت الله وتعلموا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خير لكم من ان تخرجوا هذا الخروج الذي لا يعرفه سلفكم فاذا هذا الحديث ليس له علاقه بما نحن ننصحهم به لا تنظموا الخروج ثلاث ايام لا تنظموا الخروج باربعين يوم فليخرج العالم او طالب العلم أو الذي لا يعلم إلا آية أو حديث واحد فلينتقل إلى مجلس فيه من هم بحاجة إلى هذه الآية أو هذا العلم ما أحد يقول هذا لكن هذا الخروج المنظم بهذه الصورة والتي لا يستطيع أحد من هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الخروج أن يأتي بجماعة خرجوا هذا الخروج قبل خمسين سنة فضلا قبل قرن فضلا انه يأتينا بخروج في عهد الرسول في عهد الصحابة في عهد التابعين في عهد الأئمة المشاهدين انما كان الخروج كما ذكرنا لكم احاديث كثيرة ارسل معاذا وحده ارسل عليا وحده ارسل ابا موسى وحده ارسل دهة الكلب وحده دهة الكلب وحده اين ارسل 50 شخصا 20 شخصا اين هذا؟ ان هي الا بدعه ابتدع هؤلاء الاخوان لذلك نحن ننصحهم بان يعودوا الى طلب العلم وان يطبقوا الحديث الذي افتتحت هذه الجلسه به وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث الذي ذكرناه وبذلك يتفقهون في الدين ويبلغون من حولهم ثم نضيف إلى ما كنا ذكرناه وما أشرنا إليه الآن ما بال هؤلاء الذين يحتجون بحديث بلغوا عني ولو آية يذهبون إلى أوروبا لم يبقى هنا من المسلمين من يحتاج إلى مثل هذا التعليم بلى وربي هناك في القرى هناك في البوادي من لا يحسن أن يقرأ الفاتحة بل أنا أقول بل أنا أقول هؤلاء الذين جرت عادتهم بعد ما يصلي الإمام الفريضة يقوم أحدهم ويقدم كلمته بكلمة هم ابتدعوها وآرضوا عن خطبة الحاج التي نحن نذكركم بها دائما وأبدا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أخره ما سمعتها من أحد منهم أبدا أما لك هذه اللي هم حظين فيها والله أنا ما أحفظها يمكن واحد من الحاضرين يحفظها شو بيقولوا؟
1: فلاحنا
2: لا فلاح لنا الا باستباع سنة الكتب.
1: الله وعلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: هذا كلام جميل اولا لتسمع. من حيث معناه جميل من حيث معناه لكن انا من اعرف الناس ان شاء الله انهم لا يعرفون السنه لو عرفوا السنه للجموا المساجد بيوت الله ولتدارسوا القران بينهم. هكذا يفعل من عرف السنة إن هي إلا إن هي إلا كلمة هو قائلها يقول ما لا فلاها ولا نجاها لنا إلا باتباع القرآن والسنة كلمة حق لكن ليس من الحق افتتاح الخطبة بمثل هذه كلمة التي صنفها شيخهم أو أحد شيوخهم أما نبينا صلى الله عليه وسلم الذي شرع على لسان شرع الله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبه التي تذكر دائما المسلمين بان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لماذا لا يحافظون على هذه السنه وهم يقولون لا حياه لنا الا بالسنه اذا ما هي إلا كلام معسول وجميل ثم بعد ذلك خذ ما شئت أو ما لم تشأ من مخالفات للسنة فالكلام على هذا يعني يكفي إلى هنا بالنسبة للجملة بلغ عني ولو آية لكن لا أريد أن أذهب بعيدا عن سؤال آخر يقول حيث أن أول ما أسلم الطفيل الدوسي كان لا يعلم الكثير من القرآن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وبلغ قومك نحن الآن نتساءل يحتجون بهذا هذا أولا لا يخالفنا لا يخالف قولنا اذهب وبلغ قومك نحن ما نقول لا يجوز الواحد أن يذهب ويبلغ قومه ما يعلمه من العلم أنا قلت آنفا أنت تعلم آية؟ اذهب إلى المحل الفلاني إلى القرية الفلانية إلى البادية الفلانية وذكرهم بما تعلم فهذا الحديث وأقول متحفظا إن صح فهو معنا وعليهم وليس لهم بل عليهم لأن الرسول يقول هنا للدوسي هذا اذهب وبلغ قومك ماذا يبلغهم ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الرجل الذي ذكرنا لكم حديثه لما سأل الرسول عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة قال خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرهن قال لا قال والله يا رسول الله لا إلا أن تطوى قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص هذا إذا قال له الرسول اذهب إلى قومك وبلغهم هذا كلام حق ونحن نقول به كل من يتعلم شيئاً وهو على مثل يقيم به فيجب ان يبلغه غيره فلا بهذا الحديث دليل والله اعلم ان الذي كتب هذا السؤال او هذه الوريقة ما فهم نحن ما نقوله بالنسبة لدعوة التبليغ المعروف اليوم نحن نبلغ وما جئت من عمان الى هنا وقطعنا مسافة 400 كيلومتر تقريبا إلا من أجل التبليغ فنحن لا نحارب التبليغ بل نؤيد التبليغ لكن التبليغ المشروع بكتاب الله وبحديث رسول الله فإيش في بحديث الدوسي هذا سوى ما نقوله نحن من كان يعلم شيئا فعليه أن يبلغه لكن لا يضم إلى هذا التبليغ هيئة ما كان من المبلغين لا من هذا ولا من غيره. فالرسول عليه السلام ما قال للدوس هذا خذ معك خمسة أو عشرة واذهب واذعه طيب أنت اذهب واذعه أما الآخرون فليجلسوا وليتعلموا في المسجد المسجد بني لماذا ليس للصلاة فقط بل وللعلم والتعليم وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما صاروا علماء ولا صاروا فقهاء ولا صاروا أبطال الدنيا في الثقافة العلمية الصحيحة إلا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكما قلنا آنفا كانت المساجد عامرة بالدروس وحلقات العلمية الآن لا يوجد فيها شيء من ذلك فنحن ننصح إذن هؤلاء الأخوان الذين يغرب على ظننا انهم يريدون التقرب الى الله عز وجل، لكن كما كنا ذكرنا دائما وابدا التقرب الى الله يشترط فيه شرطان، اولا الاخلاص لله في ذلك وهذا ما نظنه في هذه الجماعه وفي كل مسلم ان شاء الله، الشرط الثاني وهذا ما لا نظنه في الجماعه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لو سألت الكاتب هذا أنا أقول بصراحة هذا الحديث لا يحضرني حاله الآن هل هو صحيح أم ضعيف أنا لا أعرفه لو سألت هذا الرجل الكاتب للسؤال هل هو حديث صحيح في ظني أنه لا يستطيع أن يقول إنه حديث صحيح رواه البخاري، رواه مسلم لماذا لأن الجماعة لا يدندون حول حديث الرسول عليه السلام وطالما سمعنا أحدهم يأخذ رياض الصالحين عنا في عمان أو في دمشق الشام يقرأ حديث نين ثلاثة على حسب نشاطه ونشاط الجماعة لكن والله هو الذي يقرأ لا يدري ما يقرأ لا يفهم ما يقرأ فضلا عن من حوله إيش الفائدة قرأنا الحديث وما فسرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يفهمه في الدين فإذا نأخذ رياض صالحين ونقرأ الحديث ونمر للحديث الثاني وما فهمنا شيئا إلا ما سمعناه بأذننا هذه وخرج من الأذن الأخرى ما يكون نعلم هكذا لذلك نحن ننصحهم مخلصين المؤمنون نصها لبعضهم بعضهم لبعض ننصحهم أن يشغلوا أنفسهم بطلب العلم بدراسة القرآن وبتفسيره من تفسير موثوق كتفسير الحافظ من كثير ومختصر منه باختصار سليم ودراسة الحديث النبوي كمثل هذا كتاب رياض الصالحين هذا من الكتب النادرة التي قصد المؤلف جمع الأحاديث الصحيحة فيه وإن كان لا يخلو من بعض الأحاديث التي فيها ضعف لكن حديث جمع فيما يتعلق بالأخلاق فيما يتعلق بالسلوك بالصبر بالخوف من الله والخشوع ونحو ذلك هذا شيء جميل جدا لكن نقرأ هكذا كما كانوا يقولون عندنا في الشام كانوا يقرؤون حديث لماذا قالوا للبركة للبركة أي ليس للعمل به لماذا كانوا يقرؤون الحديث في صحيح البخاري وهو ضد صلاته مثلا حديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه ثم إذا ركع رفع يديه وكبر ثم إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وكبر القارئ حنفي يقرأ هذا الحديث ولا يعمل به ليه؟ لأنه مذهبه بيقول ما في رفع يديه عند الركوع ورفع من ليه عم تقرأ الحديث للبركه سبحان الله كيف كانت البركه ألا تعمل بما تقرأ نقرأ القرآن للبركه مثلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات أنت تقرأ هذه الآية وترابي ولا تتصدق لماذا تقرأ القرآن للبركة سبحان الله متى كانت البركة بمخالفة ما تقرأ من كلام الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا الكتاب وهو رياض صالحين للإمام النووي رحمه الله نحن ننصح بقراءته لكن بقراءة فهم ووعي ودراسه وليس على طريقه التي يقولون فيها نقراه فقط للبركه لا بركه في الجهل ربنا عز وجل يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها فما يكفي ان نقرا القران للبركه ثم نحن لا نفهم هذا الذي نقراه الا الفاظ قليله وقليله جدا هذه نصيحتنا لإخواننا هؤلاء.
1: خلاص خلاص الله يخليك واسمح طيب الله. خلاص آه الوالد سكت.
2: طيب صادق.
1: الله أعلم. الله أعلم. هل يجوز الاعتكاف ليلة الجمعة بالمساجد حيث أن هذه الجماعة تسميها ليلة الذكر أي ليلة علم؟ يرجى من فتاتك توضيح ذلك.
2: إيه هذا والله شيء فجئت به الآن. أنا لا أعرف أنه هناك جماعة. يعني يتصدرون لمخالفه هذا الحديث الذي ساسمعكم اياه. قال عليه الصلاه والسلام: لا تختصوا ليله الجمعه بقيام ولا نهارها بصيام. لا تختصوا ليله الجمعه بقيام ولا نهارها بصيام. اي لا يجوز للمسلم اذا كان من عادته أن يصلي كل ليلة أما ليلة الجمعة فلا يصليها لا يحييها فما بالك إذا كان لا يصلي ليلة من ليال الأسبوع فإذا جاءت ليلة الجمعة أحياها هذا ما ينطبق عليه الآية التي نكررها دائما وأبدا على مسامعكم ألا وهي قوله تبارك وتعالى ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره المشاققة لغة هي المعاكسة والمعارضة فرسول الله ينصح المسلمين ويقول لهم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام فلا يجوز إذن للمسلم أن يأتي ليخالف مهما كان له عذر ليخالف الرسول عليه السلام في مثل هذا الحكم أو في غيره فلا يشرع قيام ليلة الجمعة لهذا النهي الصريح ولعل في هذا القدر كفاية الحديث
1: كونوا كالغيث أوتوا الناس منازلهم صحيح
2: هذا, هذا لا أصله بهذا السياق إنما الحديث في مقدمة صحيح مسلم وإسناد ضعيف أنزلوا الناس منازلهم أما كونوا كالغيث هذا لا وجود له إلا في أذهانهم وهذا من مشاكلهم يعني لا يحفظون الحديث ولعله اختلط هذا بحديث اخر أنا وهو قوله عليه السلام وهو حديث صحيح امتي كالمطر لا يدرى الخير في اوله ام في اخره فاختلط الحابل بالنابل وكانت هذه مشكله.
1: بارك الله فيكم, شيخ مبارك فيكم. شيخنا.
2: وفيكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: اما هذه ليست من السنه. مع ذلك أنا أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن الدين نصيحة.
3: لماذا يا شيخ؟ نعم. لماذا؟ أحسن
2: يا باشا باشا. روى الترمذي في سننه وأبو عبد الله الحاكم في مستدركه بسند جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أن رجلا عطس في مجلسه فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله قل الحمد لله على كل حال أو قل الحمد لله رب العالمين الجواب إذن ما هكذا علمنا رسول الله السلام إنما شرع في مواضع معروفة يجمعها قول عليه السلام حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه فأنت الآن لقى ما لقيتني أنت جالس معي من أول المجلس والحمد لله إلك سؤال هل من السنة أن السائل يبتدئ سؤاله بالسلام عليكم من هنا نحن ندندن دائما وابدا باهميه شيئين اثنين اولا معرفه السنه وثانيا العمل بها فمن لا يعرف السنه يقع في مخالفتها من لا يعرف السنه لا يمكن ان يعرف البدعه لان البدعه تعرف بمعرفه السنه لماذا؟ لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء فأعرف السنة تعرف البدعه أما إذا عرفت البدعه فلا يمكنك أن تعرف السنة العكس هو صواف تماما أعرف السنة تعرف البدعه ما هي السنة كما قلنا في الأمش القريب حينما شرحنا قوله عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما هي السنه؟ كنت انت حاضر امس ولا لا؟ كنت؟ قلنا السنه هو المنهج والطريقه التي سار عليها الرسول عليه السلام. كان الرسول عليه السلام يسال كثيرا منها مثلا بمناسبه الحج اللي ذكرنا بعض احكامه انفا جاءت الخثعميه تساله عليه السلام قائله يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه قال أحج عنه ما قال السلام عليك يا رسول الله جاء رجل قال يا رسول الله أنا حلقت قبل أن أرمي مثلا قال لا حرج قال آخر أنا ايتوق قبل ان اصوف قال لا حرج لا حرج لا حرج فمن ابيكم من هدي رسول عليه السلام من سنته التي علمها اصحابه ان احدهم اذا وجه اليه سؤالا ان يقول السلام عليكم من هنا نحن نقول اخواننا جماعه التبليغ دون درويش وجماعه طيبين لكن ماشيين على غير هدى من ربهم ماشيين على اذواقهم والحقيقه ان اذواقهم اشبه باذواق الصوفيه والصوفيه من حرفوا عن السنه الا بسبب جهلهم السنه كان عندهم اخلاص كان عندهم يعني جد وصفاء قلب الى اخره لكن ما اغناهم ذلك شيئا ابدا لانهم ما اقاموا ذلك الامر الذي هو الزهد في الدنيا والاخلاص في العباده ونحو ذلك ما اغناهم شيئا لانهم ما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال قائلهم انتم تاخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن ناخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، فاستغنوا عن الرسول عليه السلام الذي من لم ياخذ علمه من طريقه ضل ضلالا بعيدا، من اين ياخذون علمهم؟ حدثني قلبي عن ربي لذلك نحن دائما ندندن حول العلم وهو قال الله قال رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنك عرفت لماذا أظنك عرفت لماذا لا يبدأ السائل سؤاله السلام عليكم فابن عمر في الحديث السابق لما سمع الرجل يقول بعد العطاس الحمد لله والصلاة على رسول الله ما جاء بأمر منكر لما صلى على الرسول ربنا يامنا في القرآن أن نصلي على الرسول لكن جاء بأمر منكر لو كان يعلم لو كان الناس يعلمون لماذا جاء بأمر منكر لأنه إن كان يعتقد بأن الرسول عليه السلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة فهو يعلم أن الرسول عليه السلام أمر العاطس إذا عطس أن يقول الحمد لله ترى لو كان القول بزيادة وصل على رسول الله شرعا أوحاه الله إلى نبيه عليه السلام ألا يبلغ الرسول هذا الشرع؟ لابد إذا. لما علمنا ان نقول بعد العطاس الحمد لله قصر في التبليغ خان الرسالة الله أكبر اذا لما بيجي واحد مثل ذاك الرجل يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله معناه انه هو احد شيئين واحلام ما مره. اما انه لا يعلم سنة الرسول عليه السلام فيما يقوله العاطس هو الظن بمثل ذاك الرجل وبغيره ممن ياتي بما ليس بسنه او انه يكابر ويجحد السنه لانه بيقول مثل ما بيقولوا عمتنا اليوم بتقول لا تفعل هذا بيقول لك يا اخي شوف يا انا عم اصلي على الرسول انا عم أذكر على الله من مو على كيفك وانما على كيف الشاري الحكيم الذي بلغه عنه الرسول الامين. وبس الان هات شوالك
3: <تصفيق> ارجع عن خطاياي ارجع ارجع عن خطاياي حق الله ارجع عن خطاياي جزاك الله خير يا شيخنا صح ذلك
2: خضب. يا
3: شيخنا قد بيّنتم بمحاضره امس وقبل امس بانه الذي يقوم بتبليغ دين الله تبارك وتعالى يعني شرط ان يكون عالما وذكرت ما شروط هذا العالم وصفات هذا العالم أن يكون عالم يعني بالمداهب أربعة وإلى آخره لا. من الشروط التي تكاتموها أنتم فاليوم ذكرتم بأن من يبقى مسألة حديثا صحيح أو آية صحيحة فبلغ بها ولم تذكروا بالأمس ولكن هذا اليوم اختلف هذا الكلام
2: لا ما اختلف
3: لم تذكروا بالأمس هذا
2: الكلام أنا الآن اللي قلته هو التبليغ ولو آية كما قال أما الخروج 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 الانطلاق من قرية إلى أخرى من بلد إلى أخر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين هذا يحتاج إلى أهل العلم وقلت أنا في تلك المحاضرة أن هذا سيتعرض لمسائل لا يعرف الجواب عنها إلا من كان عالما أما هذا الذي قلناه آنفا هذا تبليغ آية يعلمها يبلغ لغير أما الخروج الانطلاق يعني مثل ما نظر بأمثلة وقلنا آنفا وفي الأمس القريب البعيد الرسول عليه السلام من أرسل إلى اليابان بن الجبل أبا موسى علي المطالب دحث الكلبي إلى آخري أرسلهم دعاة هذا هو الخروج هذا يشترط أن يكون عالما ولا شك لأنه يتعرض لمسائل ما يعرف هذا الذي قابع هنا وحفظ آية أو حفظ حديثا ولماذا انا ذكرت لكم حديث ذاك الذي اصابته الجراحات ثم احتلم فسال من حوله فأفتونه لابد ما ايه تغتسل مثل هذه الواقعه ما يكفي انه واحد يفتيه وهو ليس بعالم ولذلك افتوه لانهم كانوا غير علماء لا تنسى لابد ما كل واحد من الحاضرين ياخذ الموضوع من جميع جوانبه فأنا صحيح قلت تعليقا على بلغ عني ولو آية تعرف أنت أي بلغه لغيرك لكن ما قلت أخرج وسافر من بلد إلى بلد آخر وأنت رجل لا تعلم من العلم إلا قليلا إذا خلاصة نفرق بين أمرين بين الخروج للدعوة وبين تبليغ ما تعلمه من حكم شرعي وأنت على علم به هذا شيء وذاك الخروج شيء آخر
3: ذكرتم يا شيخنا بأنه يعني أنتم أتيتم جزاكم الله خير من عمان مسافة أربعمائة كيلومتر إلى العقبة من أجل هذا التبليغ ولكن الآن أنتم تقوموا بتبليغ هذا بتبليغ ما عندكم من دين الله عز وجل يعني من فقه فقه دين الله عز وجل إلى أناس يعني هم في بيت الله عز وجل هم الله هم هداهم الله عز وجل ولكن أناس كثير جدا جدا هم في غضب الله في مواصة الله عز وجل بعيدين عن بيت الله عز وجل لا يعلموا أن الشيخ محمد ناصر بن ألبان جزاه الله خير عنه وعن المسلمين جميعا، لأنه أذى فكيف هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء كيف نبلغهم؟ وليس هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل، نريد هؤلاء الذين هم يتخبطون في معصية الله عز وجل.
2: كيف تبليغهم؟ هذا سبق الجواب، أنت الآن سمعت ما حدثتك به، إذهب إلى البيت، إذهب إلى العمل، إذهب إلى المحل الذي أنت تعمل فيه. أبلغ من حولك أنت ما خرجت في سبيل الله كما يقولون الجماعة أنت تبلغ وهذا من أدب الرسول عليه السلام أنه كان إذا خطب في الناس خاصة في الحج الكبير في الحج الأكبر قال اللهم فاشهد اللهم هل بلغت فكان يعني يطلب من الناس ويقول لهم فليبلغ الشاهد الغائب فالتبليغ اخي شيء والخروج شيء انا ارجو ان تفرق بين امريكا نعم نعم
3: افرق فأنت ذلك نعم
2: طيب الان انتم
3: ذكرتم جزاكم الله خير ان فيك عوضا عن الخروج الى بلاد الكفر طبعا هذا يشترط الى شروط كثيره ذكرتموها انتم ولكن قلتم الأبد من ذلك والافيد من ذلك هؤلاء القرى في امن اهل الباديه والاعراب الذين لا يحسنون قرات الفاتحه حتى لا يحسنون الوضوء هؤلاء الناس هل اذهب اليهم انا اذا كنت احسن قراءة فاتح احسن نطق
2: اذهب إيه الى إيه اذهب اليهم وعلمهم ما انت على علم به وبس نعم اذهب اليهم وبلغهم ما انت على علم به وبس جزاكم الله خير. فاذا سئلت سؤالا تقول ادري انا عارف انه بعض الناس كما بلغني والعهد على الراوي ذهب الى قريه يدعوهم فوجد أهل القرية يطوفون حول قبر يسمونه وليا فطاف معهم لماذا؟ قال يجذب قلوبهم إليه إذا دعاهم إلى الإسلام يسمعون منه لكنه إذا قال لهم كما في القرآن الكريم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون نفروا منه فطاف معهم حتى إيش يجر قلوبهم هذا لو كان عالما ما يفعل هذا الكلام هذا الفعل أبدا لكن الجهل يؤدي بصاحبه أن يقع في المحظور اللي هو خرج من أجل تنبيه الناس أن لا يقعوا في مثله مش أن لا يقعوا فيه لا يقعوا في مثله لكنه وقع في مثل هذا المنكر من باب لعلك تسمع قاعده يتلفظ بها بعض الناس ممن لا علم عندهم الغايه تبرر الوسيله هذا مش كلام شرعي ابدا هذا كلام اليهود الذين يقتلون ويسلبون ويسفكون الدماء والى اخره الغايه تبرر الوسيله فالمسلم اذا كان خرج ليدعو دعوة عامة يجب أن يكون عالما وفقيها أما إذا كان خرج يدعو فقط على ما هو, علم ما هو على علم به فهذا كما جاء في الحديث بلغوا عني ولو آية لكن أنا الذي أعرفه أنهم يتورطون لأنهم يظنون أنهم يبلغون دعوة الإسلام ودعوة الإسلام واسعة وعريضة جدا فأنت الآن أحسنت السؤال إذا ذهبت إلى البادية ودعوتهم إلى ما تعرفه من الإسلام ما في مانع لكن لماذا تأخذ خمس عشرة معك لماذا هكذا النظام عندهم لكن هذا النظام ما أنزل الله به من سلطان
3: يا شيخنا جزاك الله خير وإياك لو أن هؤلاء الناس الذين يعني بلغتهم ما أعلم من الآية والحديث وكان في غضب الله ثم اهتدوا الى الله تبارك وتعالى ولكن نواجه مشكله يعني صعبه جدا في هذه الايام ان هذا الانسان يهتدي الى الله عز وجل ولكن اصحاب السوء ارفقاء السوء ممن كان معهم سابقا يبقوا يلاحقونه ليلا نهارا حتى عند عند المسجد عندما يخرج المسجد يتلقفونه حتى يضلوه يضلوه عن مما هذا عن, عن عز الله عز وجل ف لو هذا الانسان او هذا الشخص ما ما الحل حتى نحفظ هذا هذا الشخص الذي هداه الله عز وجل جديد ما السبيل حتى نحفظه من من, من اولئك هذاء الناس الذين يضلون عن سبيل الله
2: الجواب عندنا ليس الخروج وانما ترك الخروج اه فبيدتي تباين اشياء العلاج هو البقاء حيث انت مع هؤلاء الناس الذين اهتدوا على يديك مش أن تأخذهم تخرج معهم لا هذا تضليل لهم انظر كيف قال عليه السلام متى يكون الخروج ومتى لا يكون الخروج لا يجوز للمسلم أن يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر وهذا معروف أن يخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر. لكن العكس هو الصواب، أن يخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام. بل أنا أقول، لا يجوز أن تخرج من الحضر إلى البداوة. هذا يمكن جديد بالنسبة لبعض الناس. لا يجوز أن تخرج من الحضر إلى البداوة. ليه؟ لانه الحضاره فيها علم فيها ثقافه فيها مساجد فيها مدارس فيها فيها الى اخره البداوه ما فيها غير كما يقول بعض البدو ما فيها الا تشول الا الصحراء الا الباديه ثم قال عليه الصلاه والسلام من بدا جفا من بدا جفا معروف معنى هذا الحديث طبعا نعم من بدا جفا يعني يصبح طبعه جلفا قاسيا جافا من بدا جفا فالإسلام يأمر الحضري أن يظل حضريا ويأمر البدوي أن يتحول حضريا وينهى الحضري أن يتحول بدويا بل في زمن الرسول عليه السلام، أه الأعراب الذين كانوا يعيشون في البوادي ما كان يشركهم في الغنائم التي تأتي إلى المسلمين بسبب الفتوحات الإسلامية، إلا يجوا يعيشوا في الحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الخلاصة في خروج مشروع في بقاء مشروع، فأنا ضربت لك مثلاً الآن بين حضري وبين بدوي. راح أضرب لك مثل أهم من هذا بكثير وذكرته أنفا لكن بشيء أذكره الآن بالتفصيل لا يجود للمسلم كما يقال اليوم مع الأسف أن يسافر من دار الإسلام إلى دار الكفر كأمريكا وبريطانيا وألمانيا ولا كثير من المسلمين يعيشون لماذا لأن الجو الذي يعيشون فيه يؤثر فيهم جو كافر جو فاجر جو خلاعة جو جو إلى آخره لابد أن يطبعهم بشيء من تلك الأدواء التي في تلك الأجواء على العكس من ذلك يأمر من قد يسلم في تلك البلاد من بلاد الكفر أن يعيش في بلاد الإسلام لماذا لما ذكرناه من تاثير البيئه من تاثير البيئه ان كانت البيئه صالحه كان تاثيرها صالحه وهو بيئه الاسلام وان كانت البيئه غير صالحه وهي بيئه الكفار كان تاثيرها سيئة لذلك قال عليه السلام من جامع المشرك فهو مثله وقال المسلم والمشرك لا تتراء نارهما وقال انا بريء من كل مسلم اقام او يقيم بين ظهراني المشركين. اذا العكس هو الصواب، المشرك اذا اسلم يجب ان يهاجر من بلد الكفر الى بلاد الاسلام وقال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. وقال انا بريء من كل مسلم اقام او يقيم بين ظهراني المشركين. اذا العكس هو الصواب المشرك اذا اسلم يجب ان يهاجر من بلد الكفر الى بلاد الاسلام اما المسلم ان يسافر من بلد الاسلام الى بلاد الكفر هذا لا يجوز اسلاميا وبعض الاحاديث الوارده تؤكد لنا معنى هذه الشريعه الغراء في هذه المساله لابد انكم سمعتم يوما ما قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك اما ان يحذيك اي يعطيك مجانا وانا اهتم فرصه كما فعلت معي جزاك الله خيرا لاني يمكن يومئذ ما طلب ان اجزيك خيرا مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، اما ان يحذيك اي يعطيك مجانا كما فعلت انت ما اخذ ثمن الطيب هذا، واما ان تشتري منه واما ان تشم منه رائحة طيبة، اذا جليس السوء الصالح على كل حال انت اذا جالسته تكون رابحا. ولكن الربح درجات. أكبر درجة كباين مسك يعطيك مجان. مرتبة ثانية تشتري منه أحسن ما تنزل السوق وتدور إلى على الأقل بتشم رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. هذا حديث يبين لك تأثير البيئة من خير أو شر وأعظم من هذا في بيان أو في تصوير هذا التأثير حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل في من قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسا بغير حق ثم اراد ان يتوم فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب شو معنى ما دل على عالم دل على متعبد راهب جاهل فذهب اليه وقص عليه القصة انه انا رجل قتلت تسعة 99 تسعة وتسعين نفسا هل لي من توبة قال قتلت العدد كله وبتفكر انك تتوب لا توبه لك هذا رجل شرير اللي قتل اراق 99 نفس بغير حق مو بعيد عليه ان يكمل العدد وهكذا فعل قطع راس الراهب هذا وكمل العدد منه مئة 100 لكن رجل مخلص صحيح فاجر قاتل، لكنه مخلص من حيث أنه يبحث عن طريق التوبة فما زال يسأل حتى دل في هذه المرة على عالم فذهب إليه وقال له أنا قتلت مئة نفس بغير حق هل من توبة شوف الفرق بين العالم وبين الجاهد فنحن نخشى. أنه يقع التبليغي في مثل ما وقع الراهب لأنه غير عالم العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى الأرض الفلانية ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها اخرج اذا هذا فعلا يريد ان يتوب. ليه؟ عم عن عالم لما دل على عالم قال له اترك القريه اللي انت عشت فيها لانها قريه فاجره تعينك على المنكر ولذلك اخرج منها واذهب الى القريه الفلانيه. سمع وطاع وخرج. بدك تطول بالك شوي ما دام طولت كل هالمده هي ما بقى عليك الا قليلا. فخرج يمشي إلى القرية الصالحة أهلها في الطريق جاءه الموت تقدير العزيز الحليم فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي أنه هذا من حصتنا ملائكة العذاب قتل مئة نفس بغير حق والملائكة لا يعلمون إلا ما أعلمه الله فهو يعلمون أنه هذا قاتل مئة شخص بغير حق ما بيعرفوا توبته لكن ملائكة الرحمة أعلمه الله عز وجل بأنه تاب إلى الله وأنا اختلف الفريقان مين يقبض روحه فأرسل الله إليهم ملكا وقال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين إلى أي القريتين كان أقرب فأنحقوا بأهلها فقاسوا فوجدوه اقرب الى القريه الصالحه من القريه التي خرج منها فتولته ملائكه الرحمه اذا البيئه تؤثر فالذي يذهب للدعوه اذا معنى هذا الكلام كله كتلخيص يخرج للدعوه يجب ان يكون حالما ولا يكفي ان يكون عابدا ثانياً لا ليبقى في تلك الأراضي الموبوءة معناً وليس مادةً وإنما يبلغ الدعوة ثم يعود إلى ما هو فيه بدري المهم آه هكذا ينبغي المسلم أن يفهم الشرع على حدود ما جاء في الكتاب والسنة خلاصة نحن نفرق بين الخروج للدعوة وبين أن يبلغ أي مسلم أخاه المسلم ما تعلمه من العلم. الآن تفضل.
3: نقصدنا أخيرا. أخيرا. إن شاء الله الاستفادة من من علم الشيخ إن شاء الله. هذا نقصدنا. ولو مسألة واحدة. جزاك الله خير. ذكرتم أنتم الحديثين آنفا وكان هذا في بالي هؤلاء الحديثين ان اذكرهم استدانا بما عندي اقول آه انت ذكرتم اما البيئه يجب ان تكون البيئه البيئه السليمه لهذا الانسان التائب ولكن انت تعلم الان في مثلا في عقبه وقد قلنا في البدايه لا توجد البيئه البيئه الصالحه لا توجد البيئه الصالحه فقلنا احنا يصل هذا الرجل ويقعد مع يجلس معنا ساعه وساعتين يجلس مع 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 في بيئة صالحة في بيت الله عز وجل أو في في منزل أحد الناس الذين يعني يرتزون من منهج أهل السنة ساعة أو ساعتين، فبعد ذلك يريد أن يذهب لبيته قف هذا السوء. فأقول يعني ذكرتم الجديد الصالح فلو هذا الرجل يعني هذا 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 الإنسان التابع جديد ذهب مع أناس من يعني جلساء مثلهم مثل مثل الجليل الصالح وكانوا أكثر من نفر واحد. وجلسوا وياهم في مكان اصلح من هذا مكان مثل القريه مثل هذه القرى الباديه لا يوجد فيها فتن كفتن النساء في المدن الحضر القرى تخلو من هذه الفتن الا ان ان يعني يكون فيها الناس اهل يعني اهل الاعراب كما قال وصفهم الله عز وجل العرب اشد كفرا ونفاقا ولكن ليس هذا بغيتنا انه يعني الفتن حول هذا الانسان من فتن النساء وفتن يعني زخرفه الدنيا لا توجد في هذه القرى بزاء ذلك يكون هذا الانسان في بيت الله عز وجل حولهم ممن يذكرون الله يذكرون الله عز وجل مثلهم بمثل الجليس الصالح لا يرى لا يرى فتن امام عينيه يعني ويبقى في ذكر الله هذا الكلام
2: اللي يمتكي هو كلامي انا لكن ما علاقه هذا بالخروج يا اخي بارك الله فيك المقنن المنظم اللي حكينا عنه انفا فالان وما علاقة هذا الكلام بالذهاب إلى أمريكا وأوروبا؟ أقصد
3: ذهب... لا أقصد الذهاب أقصد إلى أمريكا وهذا أقصد الذهاب إلى هذه القرى يا القرى أخي نحن اللي... عن دعوة مستهيد. قائمة
2: الآن أنت ماذا تقصد؟ أنا أقول لك اليوم أنت الآن نحن هذا كلامنا لكن نحن نتكلم عن الخروج المسمى بخروج في سبيل الله أنت بتظن نحن ننكر البيئة الصالحة ونحن عم نأكد لك البيئة الصالحة وأثرها والبيئة الطالحة وأثرها نحن عم نذكر لك هذه الأشياء فأنت الآن بتدندن حول ما عندنا نحن ندندن حول ما عند غيرنا مما يسمونه بالخروج في سبيل الله فالآن أنا ضربت لك مثلا أما تعلم أن الجماعة يذهبون إلى أوروبا قل لي نعم نعم. طيب. أنا هذا له علاقة بكلامك قل لا فأنه ليس جوا صالحا
3: ليس جوا صالحا نعم
2: طيب فأنا أخالف هذا الخروج وأؤيد هذا البقاء فأنت الآن بتقول المدينة اللي أنت فيها الآن هنا العقبة أنا لا أقول لك كتل حولك جماعة صالحين وجيب من هؤلاء الذين أهداهم الله يمشوا مع جماعة صالحين أنا أنكر هذا أنا أدعو إلى هذا يا أخي أنت الآن تخطي خطأ فاحشا جدا حينما تكرر على مسامع الناس وعلى مسامعي أشياء نحن ندين الله بها ونتقرب إلى الله بها ويكون مثلك كما قيل قديما كناقل التمر الى هجر يا اخي هجر من بعد تمر هناك فانت نقول بلساننا نحن هذه بضاعتنا ردت الينا ايش تكلم انت نحن موضوعنا الخروج المعروف المسمى خروج في سبيل الله 3 ايام 40 يوم أوه. الى اخره اترك اهلك اترك شغلك ولا تسال عن اي شيء ومين اللي بيخرج هو اللي انت بتحكي عنه انه بحاجه الى الجو الصالح يمكن اليوم بكلمه سمعها من احد اخواننا دون التبليغيين والله فتح له قلبه للايمان وامن وبدا يصلي راسا بياخذوه وبيسحبوه معه لوين؟ للبداوي للقريه ربما للهند للسند الى اخره هذا ما يصلح مش هذا موضوعنا اللي انت عم تحكي فيه موضوعنا هذا الخروج اللي أنت بتعرفه جيدا وما لك بحاجة نشرح لك أما إيجاد جو صالح لناس تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل هذا نحن الذي نريده للناس كل الناس. فبارك الله فيك النقط اللي أثرتها ما هي موضوع بحث أولا ولا هي موضوع خلاف. موضوع الخلاف هذا الخروج المنظم المقنن باشياء ليس من السنه. انا ذكرت انفا لماذا لا يفتتحون دروسهم وكلمتهم بخطبه الحاجه؟ لماذا؟ قل لي اما ان يعلموا السنه ومع ذلك يعاكسونها او لا يعلمون السنه ولذلك هم لا يعملون بها احلاها مر شو بدنا نقول؟
3: انتم جزاكم والله خير دائما كما عودتونا في كتبكم ومراجعكم الذين يتكتبونا تبدأون في خطة الحاجة طيب ولكن اذا نظرنا الى كتب الشيخ أستابين تيمية او العلامة ابن القيم الجرزية او الى آخره من العلماء او النووي تجدهم لا يذكروا هذه خطة الحاجة نهائيا مع انها نحن نأخذ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ فعلهم ولكنهم لا يذكرون نهائيا لم يذكروا عن خطة الحاجة في مقدمة كتبهم
2: انت الا نائد من قيد انت نائض أود. ما افهم من كلامك ما انه في رد عليه كبير جدا. اذا كنت انت مصيب ولا اقول انت صادق لانك صادق. اذا كنت مصيب انه ابن تيميه ابن القيم الجيولوجيه ما بيذكروا هذه الخطبه، لكن الرسول ذكرها وانت بتقول مع رسول الله، شو الفائده من قولك انه ابن تيميه لا يفعل؟ مش لا تلاقي أعذر للجماعتك؟
3: <تصفيق> <تصفيق> اسمح لي
2: اسمح لي إذا مش إيه؟ لماذا تذكر؟ لا
3: مجرد للعلم يعني بس مجرد للعلم يعني. يا أخي
2: أنا أعلم هذا وراح أرد عليك الآن ابن تيمية منه نحن وأخذنا هذه السنة؟ ابن تيمية هو الذي أحيا هذه السنة لكن ليس هذا بالأمر الواجب في كل كتاب في كل كتاب أنا والحمد لله لعلمي بجهل المسلمين اليوم بهذه السنة أنا أواظب عليها أكثر من ابن تيمية ومنه أنا استفدت هذه السنة من بعض كتبه لكن الحديث الصحيح في مسلم مذكور بهذا فأنت الآن لما بتقول إيه جزاك الله خير أنت يا تعمل بها لكن ابن تيمية كان يعمل إيش وراء الكلام هذا؟ لو اوشيء الظن يعني انت تريد ان تغمج من قناة من تيمية وتطعن فيه انه مخالف للسنة ما تريد هذا صح اذا ماذا تريد للعلم ايش الفائدة موران يعني يكون موران؟ عذر
3: لهؤلاء مثل عذر رأى
2: طول بقى. طول بقى. هذا هو ظهر ما وراء الاكمال ظهر ما وراء الاكمال انا اعذر هؤلاء ما بعذر هؤلاء ليش الان انت تقدم الي حجه عليهم اسفا حط اسفا ليه من فضل الله عز وجل علي انه هالخطبه هي ما كنا نسمعه من خطيب في الدنيا دنيا الاسلام كلها لا في الشام ولا في الهجاز ولا في السعوديه الى لكن ربنا الهمنا أحينا هذه السنه والفنا رساله بأنوان خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه انتشرت هذه الخطبة وتجدها تسمعها أحيانا من بعض الخطباء الذين ليسوا معنا الخط لماذا لأنه مش معنا الخط بدأ جهاد بدأ مجابهة المبتدعة والطرق والمتعصبين المذاب والآخرين لكن هي خطبة ودعاء اخره ما فيها المجابهة لتحتاج إلى شيء من الجياد والآخرين فنسمعها من أفراد من جماعات أخرى ليسوا معنا على الخط لماذا لسهولتها وما بالجماعة التبليغ هل بفتته كلماته مهما كانت قصيرة مهما كانت بايخة تعرفون كلمة بايخة بايخة تعرفون لفظة سورية طبعا بايخة يعني إدهان جرد جرد شو بتقولوا ما ليعرف أخكم ها كالف أحسنتم إيه كلمه يلقيها هذا الرجل متحمس عامي بكسر في الآية بكسر في الحديث لا يعرف يقرأ بيقول هادك ليش هذه لا حياة ولا نجاح ولا فلاح لنا إلا بكذا وكذا وبعدين سيلقي كلمه حضرت فلان الى اخره فنرجو انه بعد صلاه السنه تجلسوا وتسمعوا. طيب يا اخي قل ان الحمد لله نحمده ونستعين بكون ذكرت الله وذكرت خطبه رسول الله الى اخره. لماذا غير جماعه التبليغ اللي دائما بدندنوا حول السنه ما بيحيوا هذه السنه والجماعات الاخرى اللي ما معنى الخط على السنه حافظوا عليها، ليه لانه هيك الطريق، الرجل الصوفي لما بيلقن اتباعه اوراد واذكار بتلاقي اكثر هذه الاذكار لا صله لها في السنه، هن متمسكين فيها كانها من وحي السماء، ليش؟ الشيخ هيك الطريق هيك، مثل ما بيقول اليوم قانون هيك، يا اخي هذا قانون مخالف للشرع، هيك النظام، آه. فالمشكله انه منين ما اجيتها بتلاقيها بايخه بتلاقيها جرداء كاحله كما قيل. أنا أذكر مرة وهذه فيها نكتة وفيها إبرة وأنا شبيب يمكن لحيتي زغبرة كانت، شاف. دخلت المسجد في في دمشق في المساجد توضع خشبات مشان وضع النعال. مثل صندوق صغير يعني. أنا فت ووضعت النعل بلم اخذ هاي القبلة وهي الصندوق هذا محطوط هيك وضعته هيك يعني بوز الى القبلة مثلا والكعب الى ما يقابل المصلين واحد شيخ درويش جالس قال لي يا فلان حط النعل هكذا بدل ما حطه هيك حطه هيك يعني حطته بالطول حطه بالعرض قلت له ليش قال هيك سيدي فلان كان يعمل الله اكبر سيدي فلان كان يعمل هيك لكن سيدي محمد ما بيلتفتوا له شو كان يعمل لذلك هلا بالتالي اوراد الشادي غير اوراد القادري اوراد التجاني والى اخره ليش ما عم يحافظوا على اوراد الرسول عليه السلام على الاقل كمحافظتهم على اوراد شيوخهم التبليغ ما بعرف انت تعرف هذا ولا لا مين رئيسه مين شيخ اليوم في العصر الحاضر مش واحد عالم هناك في في الهند ولا في باكستان هذا يبايع اتباع على اربع طرق صوفيه هذا سني هكذا ما هي نعم ما هي اربع طرق طرق نقشبندية ومدري ايش شيستيه مدري شو اسماء والله ما بحفظها وليس من الضروري جستي. انه نعم شيستيه شيستيه شوف اللفظه اعجميه لم
3: نسمع بذلك
2: فالمهم بارك الله فيك ما هي هذه الطرق مش مهم المهم انه ليست من طريق محمد عليه السلام لماذا هذا الرجل العالم الفاضل هل بيلقن الناس هذه الطرق كلها لماذا لا ينصح اخوانه أنه يوظموا على خطبة الحاجة ترى هذا رجل عالم فاضل ما بيعرف خطبة الحاجة أنا ما أتصور أنه ما بيعرف خطبة الحاجة إذا لماذا لا ينشروها بين أصحابه بين أصحابه ولماذا هم لا يتبعون إذا كان أمرهم أنا أعتقد هو ما أمرهم هو ما علمهم هذه خطبة خطبة الحاجة ولذلك بتلاقيهم محافظين ليتميزوا على الدعوات الاخرى بهذه الافتتاحيه اللي عم نحكي عنها انه فيها مثلا تذكير بانه الفلاح والنجاح بمتابعه رسول الله ثم هم لا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال نحن
0: شيخنا لو سمحت عفوا يا اخواننا في عندي بمناسبه الخروج شيخنا عندنا جار في السوق يعمل تاجر أهداه الله عز وجل للصلاة ولتربية اللحية
2: نعم
0: وبعد مدة طبعا تردد علينا هيك شيء بسيط وبعدها قال أنا أريد أن أخرج طبعا قبل الخروج عفوا شيخنا كان كان يشكو من أهله أمه وأبوه وخواته لأنه ساكن في شقة رحمه, رحمه الله. الله هو يسكن في شقة من شقق فيها عمارة يعني كل أخوانه ساكنين فيها كان يجي يقول لي يا أبا ليلى ماذا سأفعل مع أولادي لأنهم دائما جدته بتأثر عليهم تحضر تلفزيون عندنا تعال كذا تعال كذا لازم درباك على أولادك ولازم كذا ودائما أذكره ويصطحب دائما أولاده معه إلى المسجد مسجد عمر له عندنا في الزرقاء وفجأة التف عليه أحد الشباب من رجال التبليغ وقال له غير تخرج وفعلا يعني خرج معه ما عدنا رأينا أولاده في المسجد يصلون أبدا والله هذا كلام من أقوله واهمل بيته بعد ما كان ورجعت بنته الى التلفزيون مع جدتها لانه ايش؟ كلهم بعماره واحده. اي نعم، ولا يزال شيخنا احيانا بيخرج اربع شهور وما يحيد على بيته ولا على بيته. وبيته الان بدل ما انه يصلح ويدير باله عليه، الان بيت عم بيرجع الى الخلف.
2: نماذج يا كثيره وكثيره جدا. نحن منذ بضعه شهور ذهبنا الى مطار عمان لاستقبال احد الضيوف. ما بعرف مين كان ما هي ابو عبد الله وين ابو عبد الله وينك كنت معي ها؟ المهم شفنا شاب ملتحي ما بعرف انت حكيت معه حتى عرفنا انه بدين ينزل معنا الى عمان من مطار عمال قلت له انا معي هي سياره قلت له تفضل ركب معنا طبيعي ماشين في الطريق وين كنت وين رحت الى اخره واذ بيحكي لنا انه حضر مؤتمر جماعه تبليغ اللي عقد ما ادري في كراتشي في غيره نسيت المهم قديش المده يا ابو عبد الله اللي قضاها تذكر؟ لا والله المهم عاش مده طويله فيها قلت له شو يعني الكلمات والمحاضرات اللي يعني سمعتوها عاش مده طويله هناك 30 يوم اقل اكثر من والله وهو من الجماعه اللي هو بيحضر معهم دائما بيقول والله ما سمعنا شيء جديد الا قضيه الصدق والامان ووائم من الكلمات المعروفة دائما فانا رايت من واجبي سالته هل تعرف يا اخي شو معنى لا اله الا الله؟ ما اعرف اعطي معنى لا اله الا الله. طيب شو سويت انت؟ تركت عمال ورحت هناك وبقيت المدة الطويله كلها وبعدين انت عم تقول ما سمعنا شيء جديد. طيب شو هالرحله هذه وشو هالسفر؟ شو هالقيمه العلميه اللي انت شددت الرحل اليها ثم بترجع بتقول ما سمعنا شيء جديد. فانا اقول وبضدها تبعي الاشياء، انت الان عم تلاحظ هنا انه واحد بيعطش تلاقي الجماعه كلهم بيقولوا يرحمك الله. هل هذا تلاحظه عند جماعه التبليغ؟ اني لا. ان كان واحد واحد اثنين ممكن
3: الذي يجهلون يجهلون هذه السنه يطبقونها، والذي يعرفون
2: هذه السنه يطبقونه فورا هذا, إيه هذا جواب ولا أخذ سياسي. <تصفيق> فعلا لانه اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف ما بيعرف هي مفهومه لكن انا بقول كجماعه كجماعه يمكن هذا يكون الرجل عامه وذاك وذاك والى لكن لما بيسمع توجيه وتعليم ان الرسول قال فحق على كل من سمعه ان يشمته صاروا كلهم بيعرفوا فهالصحبه هذه والخروج الى اخره هذا الحقيقه لو كان في سبيل الله حقا لصاروا جماعه تبليغ عاميا لصار عالما. ليه؟ لانه صحابه الرسول كما قال في القران هو الذي بعث في الاميين رسولا. كان اميين ما ذلك كانوا هم المثقفين وهم العلماء. لكن جماعه التبليغ ما في عندهم هالافق العلم الواسع من كبارهم فضلا عن ان ينقلوا ذلك العلم إلى صغارهم خلاصة جماعة التبليغ الحقيقة أنا قلتها ولا أجل أقول وأنا ما أحقد على مسلم فضلا أن أحقد على جماعة لكن هذا لا يمنعني من أن أصارحهم بالحق من باب الدين النصيحة جماعة التبليغ صوفية عصرية صوفية عصرية لماذا؟ لعلك أنت تعلم أنه من منهجهم إنه ما بيبحثوا هي سنة وهي بدعة، صح ولا لا؟ ما بيبحثوا إنه يقولوا للناس تبعهم إنه هذه سنة حافظوا عليها وهي بدعة وإياكم وإياها، لا ما يثير هذه لأنه أو تقول إنه المسألة في المذهب الفلاني موافق للسنة، أما المسألة فلاني مخالف للسنة، ما يثير هذه القضايا لأنه بيقولوا هذا بيفرق اللي إيه صح ولا ما صح صح انا حت عارف
3: لما ذكرتهم سابقا ما جبتني
2: ليس عندهم العلم اسمح الكافي سامحني سامحني
3: لا عندهم لا يجيبوا نعم نعم
2: بارك الله فيك اللي إيه صح اللي ما صح خير ما خلو دل هلا شوف انت بمكالمتك الان بتخليني أفهمك انك تبليغي ولا ما كنت تبليغي
3: <تصفيق> انا انا افهم انك انت تعرف من 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 قبل ذلك من اول من اول من اول ما تكلمت معك. ولكن انا لا اتعصب إلى جماعه التبريغ او دقيق اذا
2: جاؤوا شيء انا ما عم عن شخصك عم احكي عن دعوه الجماعه لا تقول انت انا عارف انت لو كنت لو كنت مثل غيرك ما حضرت هذا المجلس انا عارف هذا فلا ينبئك مثل خبير لكن انا ما اقول لك انه هالجماعه دوم من انحراف عن السنه انهم لا يقولون هذا سني وهذا بدعه هذه سنة فعليكم بها وهذه بدعة فأياكم إياها لا ولا يقولون مثلاً أن السنة في الصلاة أنك ترفع يديك عند الركوع رفع منه لأنه قد يكون عندهم أحناف وخاصة أن الشيخ يمكن يكون حنفي هناك فيخالفهم ما بيفحصوا موضوع فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كل هذا لا يبحثونه ابدا هل يبحثون التوحيد هل يبحثون كما قلنا لكم لا نعبد الا الله ولا نعبد الله الا بما شرع الله ابدا لن تسمعوا هذا الكلام
4: كنت في مكه في العام اللي قبل في الحج اللي قبل اللي مضى وحضرت الغداء عند ابن بس حفظه الله وفي اخ المصري من التبليغ سأل خليف ابن خليف باز عن التبليغ خليف. قال له ااا أه هذا أه بدعه وضلاله ما انزل الله بها من سلطان وسئل الشيخ صالح بن حميد في الحرم أه في نفس الكلام اللي قاله ابن باز قاله الشيخ صالح بن حميد وسئل الشيخ عبد الرحمن العاجلان برضه في الحرم نفس الكلام برضه اللي قاله ايش الشيخ ابن باز حفظه الله قاله الشيخ عبد الرحمن العجلان هذا قالوا عليه بأذني في قلب البيت ومتغدى عنده وشرب شيء مع ابن باز في نفس في البيت عنده تتم تتم الكلام ده عفوا تتم يعني او مش يعني انا اضيف اضافه نفس الكلام منذ خمس اعوام سمعت انا في عمان في شينلر جابوا آه فتوى وقالوا هذه من ابن باز قالوا من ابن باز ولكن الفتوى يعني كانت كعليها اه فانا شفت الفتوى مش من ابن باز حفظه الله ولكن من من, من الشيخ آه اللي في المدينه ابو, أبو, أبو, أبو بكر الجزائري فقلنا قالوا لا هذه من الشيخ ابن باز ولكن ابو بكر تبع الافتاء يعني المهم هذا أنا سمعته منذ خمس أعوام.
2: لا منشينا الله يعطيك العار، الله سيحنا وخلص خلص خلص نفس عرق الله, الله, الله سيحنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تَمُوتُنَّ. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ إيه كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم, أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إِلَٰهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَفِيمٍ عُتُلٍ بعد ذلك زَنِيمٍ أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين